0: בי שמח! ברוכים הבאים למסיבת טבע בכאן רשת ב. נועה אקסינר אמסלם, עורכת, הטכנאים נויה משיח ויאיר ניומן. אני גיא קוטב. בשעה הקרובה נביט למעלה אל הציפורים הנודדות, נצא ליערות, נברר מה עושים עם הישראלי המזבל ונשמע על תוכניות לעשות רוורס לטבע, להחזיר שטחים מפותחים למצבם הטבעי. נצל לדרך. עכשיו נרים ראש ונגיד שלום לכחצי מיליארד ציפורים נודדות שעוברות מעלינו בנדידת הסתיו שהחלה. הן עושות את הדרך מאירופה לאפריקה ורבות עוצרות כאן לקונקשן קצר של מנוחה ואוכל. לפעמים נשארות ללילה, יש מעופפות שנשארות גם כמה שבועות. עמיר בלבן מהחברה להגנת הטבע מחכה להן עם משקפת ומצלמה ענקית. לא מוכרחים ללכת רחוק, הוא אומר, הן נמצאות בכל מקום.
1: השמיים נפתחו, זהו, הקיץ מאחורינו, הסתיו בעיצומו, והציפורים נודדות במיליונים על מדינת ישראל. כל אנשי החברה להגנת הטבע וכל מי שעוסק בשמירת טבע במדינת ישראל עכשיו, לא נותר לו אלא לספור ולוודא שהם יעברו אותנו בשלום. זו לא משימה פשוטה, כי אנחנו פה, מה שנקרא, עושים להם צרות טורבינות. קו חשמל ושלא נדע והם מחסלים שטחים פתוחים אבל יחד עם זאת אנחנו מצליחים לראות כמויות מאוד יפות של עופות דורסים שנודדים עכשיו באמצע חודש ספטמבר יער בירי אז זה מקום מדהים לראות את כל ההמראות המשגעות של העיתים חסידות אמצע ספטמבר כבר מסיימות חופמאים מהחוג הארקטי מאכליסים את כל בתי הגידול הלחים לאורך הים התיכון, ובמדבר, כל נווה מדבר, אם הוא, אם הוא לא מזוהם, הופך למגנט. אז אם אתם מטיילים בחול המועד במדבר, תהנו מהמעיינות, אבל תנו לציפורים מקום, אל תלחצו יותר מדי. וכמובן, מי שמגיע עד אילת, זה לא רק בלאגנים וקרחנות, יש לנו שם תחנת מחקר מדהימה, ועוד כמה תחנות לאורך הדרך. מהחולה... דרומה עד אילת, תבואו... מה תבור... אנחנו
0: פוגשים? גם דורסים, גם הכל.
1: חסידות? אנחנו פוגשים הכל. כל מה שבורח מאירופה מפני הקור, השלג, הצרות האקלימיות, עובר דרכנו בדרך לארץ המובטחת, אפריקה.
0: עכשיו מ... אמרת רגע, אל תלחצו יותר מדי. אנשים שיוצאים היום לטייל בראש השנה או בהמשך החגים, מה אתה רוצה שהם לא יעשו?
1: אז כל אלה שמעיפים כל מיני טרקטורונים מעופפים, אל תיכנסו ללהקות. עם הרחפנים תרגיעו. והכי חשוב, כשאתם מגיעים למעיינות או בתי גידול אחיים, תבואו, תהנו, אפילו תיסחו, אבל תשחררו. אל תישארו שם לישון על המקום, כי זה לא רק הציפורים, זה גם היונקים. כולם צריכים את המים האלה. בסוף הקיץ יש מים במשורה, אז אנחנו צריכים להתחלק. זה הדבר הכי חשוב, ותמיד לשמור על מרחק. ואם אתם אוהבים, צלם. עכשיו...
0: שומעים אותך ואומרים יאללה בוא נלך לראות ציפורים לאן אני לוקח את עצמי כדי לראות ציפורים לא אנשים משוגעים כמוך ששוכבים לילה שלם כדי שייצא איזה חופמאי נדיר מאיזה סבך
1: מה שיפה בעונה הזאת שזה כמעט בכל מקום בכל עיר בכל חוף בכל אתר יש מלא ציפורים אז עדיף לא לנסוע אפילו לאתר את האתר טבע הקרוב לבית בעיר או בכפר מקומות ספציפיים עמק החולה מטרף, רמת הגולן, משגעת, חוף עכו, יפהפה, מלא חוף מאים שם על טבלאות הגידוד, אז אפשר לשלב גם רחצה בים וגם תצפית בציפורים. נחל תנינים, חוף ג'יסר, וואו, איזה יופי, לעמוד על תל תנינים ולראות את עופות הים נודדים מעל הים, שיגעון שלא לדבר על כל הציפורים על טבלאות הגידוד. כמובן ירושלים, תחנה לחקר ציפורי ירושלים פתוחה, עמק הצבעים, תל אביב, ראש ציפור. משגע, שלא לדבר על עוד אתרים בתל אביב עצמה, שכל הפארקים הגדולים האלה, בעיקר אזור, תל ברוך, מושכים המון המון עודדים שמגיעים מהים. וגם בדרום, פארק באר שבע, בכל עיר, זה לא משנה אם אנחנו בצפון, במרכז או בדרום, יש ציפורים, הן מגיעות... הטריק
0: היפה עם הנדידה שצריך רק להרים את העיניים, הרי אתה לא מדבר פה על לך תקנה כרטיסים לכל המשפחה ותשלם על איזה אטרקציה. אתה אומר, שבו באיזושהי נקודה שהיא לא אמצע העיר.
1: תפתחו את העיניים, תרימו את הראש. תרימו את הראש, תפתחו את העיניים, ועוד דבר שהוא מאוד uh, מועיל, זה טוב לקום מוקדם בבוקר, כי הן מגיעות יחסית עייפות, ואז הן גלויות. במהלך היום הן כבר מתח... הם מתחילות להתעסק בתדלוק, בעצם ישראל היא תחנת תדלוק. עכשיו קצת
0: ביאסת את המאזינים שאומרים כמה מוקדם אני קם בחגים בשביל
1: ציפורים. זה נורא תלוי בגיל, הקטנים קטנים קמים מוקדם וגם הזקנים קמים מוקדם, אז אה, שהסבא והסבתא ייקחו את הנכדים וייתנו לאבא ואימא קצת מנוחה וכולם יצאו מרווחים. אז כמה מוקדם זה מוקדם? אה, אה, הכי טוב זה אור ראשון, אבל גם שמונה, תשע, עשר, סבבה. הטמפרטורות ירדות עכשיו, אז הפעילות נמתחת אל אמצע היום גם.
0: אז בעל הבן אומר שהציפורים הנודדות נמצאות בכל מקום, ובכל זאת יש מקום אחד שכנראה הוא שדה התעופה הצפוף בעולם, שבו תמצאו המון המון ציפורים. אם אתם בעניין של מעופפים, החג הזה סעו להגמון החולה. ענבר שלומית רובין מנהל את השטח באתר, מבטיחה מפגש עם המוני מעופפים.
2: לכבוד השנה החדשה, קודם כל נצבענו בוורוד, יש פה אה, מעל 200 פלמינגו שנמצאים פה, ועושים לנו רק ורוד וטוב לעיניים, קצת אופטימיות. איתם נודדים עכשיו אה, הסכנאים הגדולים והמרשימים, שבדרך כלל עוצרים פה ללילה אחד, ולמחרת בבוקר כבר ממשיכים בדרכם לאפריקה. עופרות דורסים מאוד מרשימים אה, במספרים מאוד יפים, היות, איות, כבר עוברים את השמיים. והציפורים היותר קטנות, ברווזים למיניהם, חופמאים, שלדגים, שמחה,
0: שמחה גדולה וציפורי שיר כמובן. אנחנו אומרים את זה פעמיים בשנה אה, בנדידת האביב וכעת בנדידת הסתיו. זה המקום להגיע אליו כעת, החולה. זה הקונקשן הכי גדול בעולם.
2: לגמרי, לגמרי, זה באמת חגיגת טבע וחוויה, אני הייתי קוראת לה אפילו רוחנית, רגע, לעצור את מרוץ החיים המטורף, לעצור, לנשום, להסתכל על השמיים, להסתכל מסביב, ליהנות מהסאונד, ליהנות מהמראות המרהיבים, וזה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו שכל שנה מחדש הן באמת בוחרות בנו הציפורים הנודדות. גם לעצור פה, חלק נשארות איתנו כל החורף, וזו חוויה מומלצת לכולם.
0: אז אם... כמאמר אה...
2: השיר, השנה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות.
0: או על האופניים, בשבילים אצלכם, או אפילו ברגל. נכון. ענבר, מי ששומע ואומר לעצמו, יאללה, לחולה, מה השעות הנכונות לבוא כדי לפגוש כמה שיותר מינים של ציפורים, ואולי עם קצת מזל אפילו איזה חתול ביצות? אז
2: עונת הנדידה, צריך לזכור, היא עונה של הפתעות. אנחנו לא יודעים מראש מי יגיע, כמה ומתי. אנחנו כן יכולים להמליץ או על שעות הבוקר, שאז להקות שבילו פה את הלילה יוצאות לנדידה, או שעות אה, אחר הצהריים או הצהריים המאוחרות, ולקבל בעצם את הלהקות שמגיעות לבלות פה את הלילה. את אומרת, בהמראות גם...
0: ובנחיתות.
2: נכון, גם מבחינת מזג אוויר, אלה שעות שהן תמיד עדיפות, ולא בשעות הצהריים, שהן גם חמות יותר, ואז גם הציפורים פחות
0: פעילות. אני אוסיף המלצה קטנה, אם עוקבים אחריכם, אפשר גם לדעת מין אחת אחר הצהריים, ואז לבוא בבוקר ולהגיד, <אח> אוקיי, עכשיו אם יש פה 5,000 סכנאים, עם קצת סבלנות אני רואה אותם ממריאים, וזאת המראה מפוארת.
2: לגמרי, לגמרי, ויש גם, אפשר להיכנס אה, לאתר האינטרנט שלנו ושל קק"ל, קק"ל שמו פה שמונה מצלמות בשידור חי מהשטח, ככה שאפשר באמת
0: בכל רגע נתון ממש לראות מה קורה פה. יאללה, אז לקונקשן הבא. ענבר שלומית רובין, כיף לך שזו העבודה שלך, תודה רבה. תודה, ושנה טובה ונפלאה
2: ומתוקה לכולנו.
0: אם יצאתם לטייל, כמעט בטוח שתגיעו גם ליער. עם אופניים, מנגה צידנית או פק"ל קפה. הקרן הקיימת לישראל מנהלת את השטח המיוער בישראל ונאבקת בשריפות, בוונדליזם ובהררים של זבל. דוקטור שני אוהטין בליץ, רכזת מחקר וקשרי חוץ באגף הייעור של קק"ל, מתארת את האתגרים של ההגנה על היער בעידן של שריפות ענק בעולם שמגיעות גם אלינו. קק"ל מנהלת
3: שטח של יער של כמיליון דונם, שמורכבים גם uh, מיערות מחתנים שניצאו פה כבר uh, uh, לפני uh, בין 60 ל-80 שנה. גם uh, הרבה שטח של יערות מעורבים, חורש ים תיכוני, יערות עלונים, אקליפטוסים, רכבי עלים, ובסך הכל uh, אפשר להגיד שהם במצב טוב. עם זאת, אנחנו נמצאים בתקופה גם של הרבה מחברים.
0: יש לנו מיליון דונם על הראש שלכם, זה הולך ומצטמצם, כי אנחנו יודעים שמצד אחד יש נטיות, מצד שני, השריפות פוגעות כמעט uh, מדי שבוע, אנחנו מקבלים את הדיווחים העצובים האלה, הלוד יער שחור.
3: נכון, אז השנה היו כבר uh, כמעט uh, 300 אירועים של שרפות. אחד האיומים הגדולים על היער הם לא רק השרפות, אלא דווקא גם הפיתוח. שטח היער מצטמצם כי אנחנו גדלים, וישראל האוכלוסייה גדלה בקצב מהיר מאוד, ולכן אנחנו לצערי נאלצים לוותר בהרבה מהמקרים משטח פתוח, יפה וחשוב מבחינת הרכבי הטבע שלו והרכב התרבות שהוא נותן.
0: לטובת סלילה, ו... לטובת... לטובת פיתוח עירוני.
3: בדיוק, תשתיות ופיתוח עירוני, כן.
0: מה החשיבות של היער בעבורנו?
3: ליער בישראל יש תפקיד מאוד גדול, מדינה מאוד צפופה, כולנו יודעים את זה, וגם מדינה מדברית, והיער נותן לנו בעצם שטחים שהם מוצלים, עם עצים, שטחים שמאפשרים לנו גם לנופש וטיילות, לבלות בחופשים, בחגים וסתם ככה בזמן הפני שלנו. מעבר לזה, ליער יש תרומה חשובה מאוד גם מבחינת ערכי טבע. היערות היום מבינים, אנחנו יודעים, אחרי סקרים לא מעטים שעשינו ביער, וניטור אחרי בעלי חיים והצמחים המיוחדים שגדלים ביערות, אנחנו יודעים שהם מהווים נדבך מאוד חשוב במסדרונות האקולוגיים בישראל, בעצם ברצף האקולוגי של מערכות אקולוגיות טבעיות, שחשוב מאוד לשמור עליהן בישראל, ולכן חשוב שנמשיך לשמור ולהגן עליהן. אבל ליער יש תרומה נוספת, אם זה קיבוע פחמן אה, ביערות ואם זה שמירה אה, על סחף קרקע שהעצים אה, בעזרת השורשים שלהם בקרקע יודעים לעשות.
0: כלומר, הוא עוזר לנו להיאבק במשבר האקלים.
3: נכון. בעצם אה, היער יודע בעזרת אה, כל מיני תהליכים טבעיים למתן את ההשפעות של אה, משבר האקלים.
0: <אבל>, אבל אנחנו עוזרים לא פחות ליער שלנו. אנחנו מטנפים אותו, אנחנו מבעירים אש במקומות שאסור, אנחנו לא יודעים לאהוב את העצים כפי שמגיע להם אולי.
3: אז לצערי עדיין יש פעילות בישראל שבאמת פוגעת ביער, הזכרת באמת גם את התינופת, את ההשלכת פסולת, אז זה גם השלכת פסולת האישית של אנשים שמשאירים את הזבל שלהם, וגם ממש פסולת בניין שמושלכת ביערות ובשטחים הפתוחים, ומאוד פוגעת בשטחים האלה. אנחנו צריכים לעבוד גם על החינוך, קק"ל עוסקת גם בזה. לדעת איך לחנך את הדור הבא שיבין את כל הערכיות הגבוהה הזאת שיש ליערות ולמה חשוב לשמור עליהן. ומצד שני, גם לעשות את הפעולות שנדרש בשביל למנוע את זה בשטח.
0: נצא רגע מהמיליון הדונם הקטנים שלנו. אין יום שבו אנחנו לא קוראים על שריפות יער עצומות שמשתוללות בעולם. באחרונה זה היה קנדה ויוון והוואי. ובכל פעם כזאת אתה רואה את התמונות האפוקליפטיות האלה. ויש כבר לא מעט במקומות שקראתי משתמשים במושג הזה של עידן השרפות. אנחנו כבר שם?
3: <אף> לגמרי. <laughs> לצערי אנחנו שם, היה לנו גם uh, בקיץ, בתחילת הקיץ ארחנו פה נציגים משירותי ייעור באגן הים התיכון, וזה ממש הנושא שהכי מטריד את כל uh, מנהלי היערות. באזור הזה ולא רק פה, באמת גם בקנדה ובארצות הברית. דווקא עכשיו שאני נמצאת ככה עמוק בתוך העשייה בנושא הזה, אני חושבת שאפשר להיות אופטימי, אם נמצא את השותפים הנכונים לייצר גם את החוקים המתאימים שיגנו על היערות, אם זה בארץ ואם זה בעולם, נשתף פעולה אנחנו גם עם גורמים בחו"ל, אז אני חושבת שאפשר להיות אופטימי ולהאמין שהיערות יש להם עוד עתיד והם... יוכלו להתחדש ובאופן טבעי או גם בעזרתנו. נדרש פה הרבה עבודה שלנו ושל מקבלי ההחלטות.
0: אז למרות שזה ראש השנה שלנו ולא ראש השנה לאילנות, ננצל ההזדמנות שאת לומר תודה רבה ליערות וכמובן לקק"ל ולך. תודה רבה.
3: תודה
0: יש לא מעט אנשים שמטיילים באינסטוש, ברשת אצלי לפחות, המון המלצות שנראות מארצות אחרות. מעיינות צלולים, תצפיות שוות לפקל קפה, בטח זה קופץ גם אצלכם. כמה זה קרוב למציאות, שנדע לפני שאנחנו נכנסים לאוטו ושמים בווייז את הנקודה שמבטיחים לנו שם. שלום, נועה אקסינר אמסלם, עורכת התוכנית וגם תיילנית מלידה. נכון,
4: היי גיא. אז כן, אמיתי? אמיתי. נגיד ב-95% מהמקרים זה אמיתי. אז כן, מי לא יצא לפתוח את האינסטגרם, או את הטיקטוק אפילו בשביל את ה... לתכנן את הטיול הקרוב שלו? ואנחנו באמת רואים נופים ממש יפים בארץ, שחלק מהאנשים בכלל לא ידעו שהם קיימים. ואני יכולה להגיד לך שזה כן, לרוב זה אמיתי, אבל, וזה אבל חשוב. ברגע שבלוגר מאוד מפורסם, נגיד, שם תמונה של מעיין, שנראה אטרקטיבי, מים כחולים והכול, Um, יש כמה דברים: אחד, הוא כנראה נסע לשם ב בבוקר <laughs> וצילם את המקום ריק, זה טריק ידוע של בלוגרים דרך
0: אגב. הוא גם לא צילם את הזבל, או אפילו הזיז אותו קצת לפני שהוא נתן את הקליק. <laughs> נכון,
4: כי מקומות פתוחים לצערנו הרב בישראל עדיין לא ממש נהנה וגם מעבר לזה... יש מקומות בישראל שפשוט עדיף לא להתקרב אליהם בחודשים מסוימים, כי יש כמויות לא נורמליות של אנשים בהם. אבל למש... יש
0: לנו באמת כל כך הרבה פינות נסתרות שאיש לא שמע עליהן. הרי בסוף אתה מתרשם שכולנו הולכים לסחנא ויש עוד 4,000 מעיינות נפלאים, נקיים וריקים.
4: <laughs> נכון, זה, זה יוצר איזה סוג של מציאות שכזאתי, ונכון שלפעמים התמונה תופסת את המעיין מזווית שזה נראה שופע ומדהים, ומצד שני מדובר בשכשוכית. כמו שאוהבים להגיד, כן. אבל כן, אנחנו עטים בישראל על השכשוכיות, ואני יכולה להגיד לך ככה מסקירה של בן אדם שמכיר את הנושא, ודברים שגם נשארו ככה נסתרים בשנים האחרונות, נגיד 95% מהמקומות הנסתרים, הכל כבר ברשת, יש כמה מקומות שעוד, אתה יודע, אנשים שאומרים לעצמם יש איזו הסכמה שבשתיקה שהם לא, לא ממש מפרסמים אותם.
0: עכשיו, איזה טיפ ניתן למי שמאזין לנו ואולי יושב כעת וגולל את הפיד שלו ואומר, וואלה. יש מצב שאני קופץ לנקודה הזאת, או הזאת, או הזאת. יש איזה בלוגר שאת אומרת... אם הוא אומר, סע לשם.
4: אז דבר ראשון, נחלק את הטיפ לכמה. מבחינת איך אנחנו בודקים שהמקום הוא אפשר באינסטגרם, יש בעצם איזשהו סנן שלוחצים על מיקום, ואז אתה מקליד את שם המיקום. אם אתה עושה חיפוש באינסטגרם על פי שם המקום, אתה יכול לראות אותו אה, עכשיו. לדוגמה, אין שוקק, ככה קפצתי בראש, סתם אחד המקומות העפים בארץ. ואז אתה יכול לראות מה המצב של המקום, מה המצב של המים. לדוגמה, יש... יש מאגרי מים במדבר, למשל בערבה התיכונה, שהם מיועדים לצבירת מי גשמים, והם נראים, כשהם מלאים, כמו סוונות, זה ממש ממש מטורף. למשל, מאגר אשת, אחרי שיטפונות, אחרי שיורד הרבה גשם, הוא נראה כמו אפריקה, והוא מושך הרבה מאוד אנשים שמגיעים אליו, ואז, אם אתה מגיע ושמעת עליו, נניח באפריל, אם תגיע אליו בספטמבר, אני בספק אם תמצא שם המים. יש גם דיוו... בזמן אמת בקבוצות קהילות פייסבוק שונות ומבחינת בלוגרים אני מאוד ממליצה על כמה יש את הבנות של בשביל המשפחה שהן באמת חשפו מסלולים נוחים ונגישים גם דרך אגב לעגלות גם לילדים בכל מיני מקומות וגם ארץ דגן ממש מעניין ומראה כל מיני פינות שאולי אפשר גם להגיע אליהם עם ארבע על ארבע ויהיה לטבע אבל בכל מקרה כן זאת דרך מאוד מאוד טובה לבדוק את זה דרך האינסטגרם.
0: חוץ מהאינסטגרם הנקודות האלה מופיעות בעוד כל מיני מקומות, זאת אומרת, גם בטיקטוק אפשר למצוא? נכון. שואל אחד שאין לו?
4: <laughs> כן. עכשיו נגיד אני אספר לך שבדיוק חזרתי מתאילנד ואמרתי לעצמי, אוקיי, איך אני יכולה בתוך שפע המידע של גוגל למצוא עכשיו דברים לעשות נגיד בקופי פי? אז רשמתי uh, באנגלית uh, things to do in copy-p ומצאתי מלא דברים שאנשים עשו בתוך הטיקטוק שמסתבר שזה מנוע חיפוש מספר שתיים בעולם, <laughs> ידעת את זה? כן,
0: זה... שמעתי את <laughs> אמסטרדמסקי אומר פשוט.
4: זה מטורף, זה באמת מתחיל לעקוף את גוגל, וזה גם מתחיל להיות יותר רלוונטי לגבי הארץ, הרבה מאוד בלוגרים של הארץ עושים את זה, ואז אפשר באמת לראות על פי נקודת הזמן האחרונה איך זה נראה, לא להאמין להכל, כן? יש הרבה מאוד תכנים ממומנים, למרות שבדרך כלל אם המקום בחינם אז אין כל כך אינטרס, אבל זאת דרך באמת טובה לעשות את זה.
0: לסיום נועה, הצגתי אותך בין היתר כמומחית. תאילנית, אז יאללה, טיפ אחד שלך, לאן יוצאים בחג?
4: אוקיי, okay, אז אם הגעתם כבר, נגיד, לעמק בית שען, עמק המעיינות והיה נורא מלא, ואתם רוצים בכל זאת uh, לשכשך במי ה... נחל הקרוב לביתכם שם, אז במינוס 200, אזור אז אה, נווה איתן, יש מה שנקרא בריכת אבוקה, אה, מתוך נחל שנשפך לשם. אה, זה מאוד יפה, יש הרבה פינות אה, לשבת מסביב, אם נכנסים ילדים אז כמובן בליווי של מבוגר. אה, ממש יפה, ממש חמוד, יש גם אה, היסטוריה בנושא, אפשר לפתוח בגוגל ולקרוא. אה, אז בריכת אבוקה, זה קצת דרך עפר, אבל זה כן אפשרי בפרייבט, אה, ממש ממש מומלץ.
0: יאללה, מקסים. והטיפ שלי? יאללה, תן. עשו לחירב את הלקט בין נחל אילן לדרך המשלטים, לא רחוק משער הגיא, תצפית מקסימה אל השפלה. כמו ירושלמי טוב, אני לא אמליץ לכם על מקום ממים, <laughs> אבל פשוט מקום מקסים עם היסטוריה מטורפת ועם רגע אחד לנשום את האוויר ההרים, ואז תחזרו הביתה שם למרכז. מחוץ. תודה, נועה. תודה, גיא. בטבע שלנו, החניונים, השבילים, המעיינות, הנחלים והיערות עמוסים אשפה. זה מבאס למי שפוגש זבל בטבע ומסוכן לחיות הבר. פרופסור מיכל ציון מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן היא ראש מיזם "קחו איתכם את הזבל", שבו מעורבים המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות ומשרד החינוך. פרופסור לחינוך, זה כבר מלמד על הכיוון שלה למאבק בתינופת שבטבע.
5: מה שהמיזם אומר, קחו איתכם את הזבל, הוא בעצם משנה את התפיסה. לא עוד אנשים טובים שינקו אחרינו, שיסבירו לנו שכדאי לנקות, כל מיני מבצעי ניקיון שינקו את התינופת של האחרים, אלא פשוט זאת אחריות אישית של כל בן אדם שיוצא למרחב הציבורי, גם לטבע וגם לגן השעשועים ליד הבית, לא להשאיר שם כלום. גם אם יש שם פחים, הם סביר להניח פחים לא מתאימים, שבלילה החיות יטפלו בזבל הזה והכל יתפזר, פשוט לקחת את הזבל איתנו למקום פינוי השפעה מסודר, שבדרך כלל זה בבית שלנו, או בפחים גדולים עם מכסה. זה הרעיון. ודרך אגב, זאת אחריות לא רק של התושבים, אלא גם של הרשויות. כי רשויות צריכות לשנות את התשתיות, לשים פחים מתאימים, לא מיליון אשפטונים לא מתאימים, רשויות צריכות לעשות אכיפה, יש פה עניין מערכתי לאומי.
0: אם אנחנו מדברים על הזבל בטבע, אני אגיד כן. על עצמי, אני מתנדב uh, במסגרת קרן קיימת לישראל במקרה הזה, uh, ובפועל מה שיוצא זה שאני אוסף לא מעט זבל uh, כשאני עובר בכל מיני חניונים. והרושם שלי לאורך השנים שבהן מדברים על חינוך ועל הסברה בהיעדר אכיפה ששום דבר לא עובד, יש את הפריירים שהם אוספים את הזבל ויש את אלה שבאים לפניהם ואחריהם ומשאירים את הזבל בשטח.
5: נכון, אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, אבל מה שאני יכולה לספר שבעקבות המיזם, קחו איתכם את הזבל, בני, המיזם בן שלוש בדיוק, אז הצלחנו לסדוק כמה תקרות זכוכית. בכל מיני רשויות והשבוע התחילה להתרקם במשרד להגנת הסביבה תוכנית לאומית למניעת הלכלוך במרחב הציבורי שים לב לשם מניעת הלכלוך זאת אומרת אנחנו לא מקבלים את זה שיהיה לכלוך ואז כולם ינקו, אלא מניעת על הלכלוך במרחב הציבורי ודרך התוכנית הזאת גם תוגבר האכיפה ויהיה קמפיין לאומי וכמובן יהיה דגש רחב מאוד על החינוך, חינוך הציבור. את חושבת שהחינוך
0: לי... הוא הדגש, למה? כי אני מנקודת המבט שלי הייתי מצפה פשוט לאכיפה משמעותית שאנשים יבהלו ויגידו אני עלול לחטוף פה דוח רציני, יכול להיות שמסתובב פה פקח, יכול להיות שמישהו מתעד אותי כעת ולכן אני אאסוף כן. את הזבל שלי.
5: כן, אז בואו בוא נראה שבשנות ה-60 היה מיזם אולי היחידי ללא אינטרסים כלכליים שהצליח, הגנת פרחי הבר. שם היה שילוב של אכיפה מאוד מסיבית, בכל מקום פקחים אה, נתנו קנסות על אכיפת פרחי בר מוגנים, והחינוך, החינוך שיחק שם תפקיד מפתח. זאת אומרת, זה לא רק החינוך, זה בפירוש, אמרתי, תוכנית מערכתית, אבל החינוך יש תפקיד מפתח. כי מי שהסביר... אה, להורים ולמבוגרים ובכלל לכל עם ישראל לא לכתוב פרחי בר. והראו דוגמה אישית, היו הילדים של שנות השישים. ועכשיו מה שצריך לעשות זה באמת שכל מערכת החינוך תתגייס, הילדים, הנוער בחינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי, להסביר ולהנגיש את הקונספט החדש. ואני יכולה לבשר לך גיא, שאכן משרד החינוך התגייס למשימה, ובשנת הלימודים הבאה הכוונה היא שבכל מערכת החינוך יוכנס הרעיון של קחו אתכם את הזבל על מנת להפוך את הילדים לסוכני שינוי בחברה שלנו. יש צוות רציני שיושב על המדוכה מאוד ברצינות ואנחנו ממש ממש לקראת יריעת הפתיחה בכל מערכת החינוך. אני אופטימית משום שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להשאיר לדורות הבאים מדינה פח ואנחנו חייבים לעשות מעשה וברור שיש פה עוד המון מה לעשות ואנחנו רק בתחילת הדרך. אבל אני מקווה שנדבר עוד כמה שנים ונוכל להגיד וואלה זה השפיע ואני כבר יכולה לומר לך שיש כמה סיפורי הצלחה לכן אני קצת אופטימית מהפעילות של שנה שעברה במערכת החינוך פארק החבלים בנשר בכרמל הילדים של חטיבת הביניים בנשר הם הגו את הרעיון פנו אל עיריית נשר וביקשו ניסוי ובניסוי חצו את פארק נשר לשניים בחצי אחד השאירו כמו קודם עם כל התינופת וכל הפחים ובחצי השני הסירו את כל הפחים הלא מתאימים, שמו פחים גדולים עם מכסה לפני הכניסה ולפני היציאה לפארק, הילדים עיצבו שלטי ענק ש... דיגיטליים שהושמו בנשר ובכניסה לפארק, הילדים עשו קמפיין, ואגף שפע של העירייה עקב במשך חודש אחרי הפארק הזה יש שם חמשת אלפים מבקרים בשבוע וראו שבאתר הניסוי זה נקי כמו באירופה ובאתר השני הכל מטונף ומגעיל. עכשיו זה סיפור הצלחה שהגיע ממערכת החינוך, שיתוף פעולה של הרשות וזה לא כל כך מסובך והנה הצלחנו. ואני אומרת אנחנו חייבים לעשות את זה ואם נרצה אין זו מזבלה
0: ליד כפר רופין יש אתר טבע חדש-ישן, משגשג ומוצלח, עופות מים, חתולי ביצות, ציפורי שיר וזוחלים סביב מקווה מים טבעי. למה חדש-ישן? כי מדובר בשטח שעבר ריווילדינג, היה שטח חקלאי, אנשי החברה להגנת הטבע עם אנשי הקיבוץ החזירו עם הרבה מאמץ את הגלגל לאחור, עשו רוורס לטבע. ה-Rewilding, מושג שאין לו עדיין מילה מוסכמת בעברית, מגלגל עשרות מיליארדי יורו ודולר במדינות רבות בעולם. בישראל זה מתחיל כעת. יעל המרמן סולר, אדריכלית ויועצת תכנון סביבתי, מקדמת רווילדינג בישראל ואומרת לנו, זה למען העתיד של כולנו. לא של הטבע, של המין האנושי. רווילדינג זה ממש כמו שזה נשמע, חזרה לטבע, חזרה של הטבע ש...
6: בייצנו במשך שנים והפכנו אותו למתאים לאדם, אם זה לחקלאות או לגינון או לצרכים אחרים שאנחנו, ציבוריים שאנחנו משתמשים בהם. וההחזרה שלו למה שהטבע רגיל היה רוצה להיות. אולי המילה הנכונה בעברית זה התפרעות או פירוק באלף, והאמת שעוד אין, אין מילה מסכמת בשפה העברית.
0: איך עושים רוורס לטבע? אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לעולם... שיש בו יותר אספלט ויותר בטון ומתכת והרבה פחות ירוק וגם פחות מים. איך עושים את הרוורס הזה?
6: אז קודם כל, בדיוק האספלט, אחד, אחד המושגים שקשורים עם, עם המושג הזה רוויזינג באנגלית זה גם די-פייבינג, זה בדיוק הנושא הזה של הסברת האספלט, הסברת אותם דברים שחוסמים את, מהמים לחלחל, מהמים לשחוט. להגיע לבטן האדמה, למה שאנחנו מכירים כאקוויפר, שכבת המייט הום הזאת. אנחנו רוצים בעצם לסדוק את, את הבטון הזה ואת הסרפס הקשיח הזה של, של האדמה. כדי
0: שהמים יחלחלו ולא יחליקו וישטפו את כל התינופת אל הים.
6: אל הים, אל הנחלים, אל כל מה שסביבנו, אל השטחים הטבעיים שכן נשארו. אנחנו באמת הולכים בכיוון מאוד מאוד אה, מסדר, מארגן, מהונדס, והרי-וולדינג מנסה להחזיר את זה קצת אחורה.
0: כמה הוא מצליח?
6: קודם כל זו תנועה שהחלה בעולם ואחד הדברים המשמעותיים שמדברים עליהם היום ממשבר האקלים, מדברים באמת על ה-wilding, שרק לטבע יש את היכולת בעצם לשקם את כדור הארץ שהלך ונפגע במשך השנים. אז בעולם אנחנו רואים הצלחות מאוד מאוד גדולות בהרבה מאוד מקומות, וגם בישראל יש לנו כמה דוגמאות שקרו בשנים האחרונות ויותר ויותר הולכים לכיוונים האלה. בעולם הנחלים, גם בעולם השטחים ה... המוצפים, או כמו שאנחנו רגילים להסתכל עליהם כביצות, אגנים מלאכים, מה שנקרא במונחים מקצועיים.
0: בעולם יש דוגמאות ככה יותר משמעותיות? ממש כמו שאת אומרת שכולף אספלט ושטח בנוי הפך לטבעי?
6: אז קודם כל בעולם יש הרבה מאוד דוגמאות. אחת הדוגמאות אולי המשמעותיות שאני מכירה זה דווקא דוגמה שמתעסקת בעיר, בפילדלפיה. העיר פילדלפיה, לדוגמה, עשתה איזשהו מהלך שבא מתוך בעיה קשה שהייתה להם הנדסית, בעיה של שיטפונות מאוד מאוד קשים ובעיה של ארגוב בין זיהום של מי ביוב למי נגר, שזה מים שהם טבעיים. למעשה, במקום לבחור בשיטה הנדסית של עוד פעם צינורות מאוד מאוד גדולים שנמצאים בבטן האדמה ואוספים את המים האלה לכאן והאלה לכאן, הם בעצם הלכו לחשיבה אחרת שבה כל אזור של אספלט שהם יכלו לקלט הם לאט לאט קילפו אותו, אם זה רחובות שהם הפכו את השדרות הציבוריות שלהם במקום מצים בתוך שדרה, בתוך חדניות קטנות, הם בעצם פתחו אזורים שלמים לגמרי ונתנו בעצם לטבע לעשות את שלו ונטעו שם עצים שמשחזרים את מה שהיה פעם, אם זה אזורים של נחלים שהם חשפו בחזרה לאוויר העולם והפכו אותם לחלק מהמרחב הציבורי, גינות של בתי ספר, חצרות של בתי ספר שהיו מכוסות בטון, בעצם פתחו אותן למרחבים טבעיים פורחים, וככה הם הצליחו מצד אחד להתמודד גם עם הבעיות הקשות של הצפות שהולכות ומתגברות בחורף בגלל שינויי האקלים, אבל גם לייצר סביבת חיים הרבה הרבה יותר נעימה, גם מבחינת אקלים אבל גם מבחינה אנושית, מפגש ומקום ש... בעצם האדם יכול להתחבר מחדש של הטבע. עדיין יש איזשהו חשש מההליכה לכיוון הריוולדינג, כי קשה למדוד את זה לאורך זמן, בעצם נורא נורא קל לתת איזשהו מספר, שמהנדס בא ואומר צריך קופסה בגודל כזה וכזה, ואנחנו נוכל לטפל בכך וכך מים, אבל בעצם רואים שבריוולדינג אנחנו מצליחים לטפל בהרבה הרבה יותר מהמים, וגם להרוויח מהם יותר, וה... השיטה הזאת היא מרובת תועלות, בעצם היא נותנת תועלות גם לאדם, גם לסביבה וגם לסכנות שצפויות. אז כן, אז רואים, רואים כבר שינוי חשיבה, לשמחתי.
0: אנחנו לא עושים טובה לטבע, נכון? אנחנו עושים את זה בעבורנו בסופו של דבר.
6: אנחנו ממש לא עושים טובה לטבע, אולי הטבע עושה טובה לנו, כי <laughs> הוא מסכים להסתכם כל כך מהר, ואולי גם הדרך הטובה להסתכל על זה שמים בעצם משקמים מרחב בצורה מאוד מאוד מהירה. ברגע שיש מים זורמים ומאפשרים להם לזרום, אנחנו רואים שיקום מאוד מאוד מהיר. אנחנו רואים לפעמים תוך שנה שינוי של 180 מעלות של מה שראינו קודם, אזור פגוע ומוזנח, וברגע שמים מוזרמים שם במשך שנה אחת, והאזור מתחיל לתפקד מבחינה אקולוגית, אנחנו רואים שינוי מאוד מאוד מהיר. הנושא של הריוולדינג הוא בינתיים עוד קצת פחות חזק, או הוכיח את עצמו באזורים שאין בהם שטיפה טבעית של מים. ושם אנחנו צריכים אה, לבחון איך עושים את זה בצורה יותר נכונה, יותר מיטבית, אבל בעצם הטבע עושה לנו
0: טובה. עד כאן שעה של מסיבת טבע. נועה אקסינר אמסלם עורכת, הטכנאים, נויה משיח ויאיר ניומן, אני גיא קוטב. תנסו לטייל, שמרו על הטבע שלנו, והוא ישמור עלינו.